0: Ciao Betis.it, è sabato 27 maggio mattina presto, il mio coinquilino è appena tornato dalla festa di Chimera di Norvager in cui si è sdrumato. Se è ubriacato, chissà se ha anche scopato, è tornato praticamente 5 minuti fa, sveglia! Mentre noi facciamo la classifica di Can 2023, 76 edizione. Gli adulti che vogliono fottere i giovani e sapete che c'è, ci riescono molto spesso. È il tema di questa can: molto interessante, l'arte ci avverte prima che sia troppo tardi, anche se probabilmente lo è troppo tardi. Adulti completamente scollegati dal mondo giovanile, oppure quando collegati in manipolazione e sfruttamento e scopamento cattivo però solamente due film orribili nella mia classifica è una classifica sbagliata soggettiva eh, per un attimo è stata oggettiva poi no e solamente due film orribili per me il resto 19 di grandissimo interesse quindi un ottimo livello di questo festival di Cannes 2023, 76 edizione 21 posto, Club Zero Jean-Jacques Rousseau diceva che Uh, eat the rich, avremmo mangiato i ricchi e invece qua sono i ricchi che non mangiano più. Rich don't eat, giovani rampolli di genitori straricchi completamente imbecilli. Mondo adulto scollegato, decidono di non mangiare più perché? Perché è l'anticapitalismo, perché è l'anti intensività eh, alimentare. E perché l'idea è buona di Jessica Ausler ma la realizzazione è pessima. Legnosa la recitazione, pessima la scrittura, orribile da vedere anche visivamente. Club Zero, Jessica Hausner, ventunesimo posto ventesimo posto? Ma chi è questo qua? Ma Michela Picella era autodistruttivo era autolesionista, era dinamitardo, era esplosivo, era assassino, era mostro. Giovanni è un paternalista maschilista vincente, sprezzante petulante, insopportabile ventesimo posto, il sol dell'avvenire, l'avevo già detestato alla sua uscita in Italia, a differenza di molti altri nel mio paese eh, bruttissimo film di Nanni Moretti, che peccato tre piani, era la rivoluzione, questa una maldestra restaurazione, soprattutto a 24 anni. Un genio di nome Nanni Moretti porta la maschera di Michela Picella. La sua seconda avventura qui a Cannes in concorso a 24 anni con El Cebombo E quindi è veramente triste vedere questa copia brutta, scialba e. Eh, Padronale di Michela Picella, mamma mia. 19 posto: le figlie Dolfa. Le figlie Dolfa sono quattro, ma ne vediamo due. Cautier Benania ci porta in Tunisia già da qui. Mi piacciono i film, quindi solamente due bruttissimi per me. Dal 19 posto in poi, buono. La Benania ci porta in Tunisia con eh, diciamo questa idea brechtiana di usare il cinema e usare gli attori per rivedere la propria vita da un altro punto di vista e quindi racconta la vita ad Olfa mettendo davanti a Olfa eh, delle, d- degli attori professionisti per fare le sue figlie e per fare anche se stessa molto interessante, attraversiamo la vita di una donna tunisina, mondo adulto, mondo giovane con le sue figlie, eh, dalla fine di Ben Ali alla alla primavera araba molto interessante 18 posto Aston City di Wes Anderson meno inutile, meno formalista meno ipertrofico di French Dispatch addirittura mi sono interessato vagamente a dei personaggi meno steroidi, più asteroidi è il 55 tra Normal Rockwell e Chuck Jones e mi sono appassionato a Scarlett Johansson che sta così quando parla con Jason Schwarzman e e flirtano che carini che sono. Astro e City, certo. Se tornassi a fare un film, magari non con 245 personaggi, ma Magari anche tre un. Magari sarebbero più belli Va bene Comunque diciottesi- Diciassettesimo posto Il mio prototipo di donna In Africa Stum Lei fionda le lucertole Le butta nel fuoco Probabilmente dopo le mangia Banel è Adama Pronunciato Adaman per tutto il film È il film simpatia di questa Cannes 2023 Diramata Tulai e si eh, Unica opera prima in concorso A Cannes 2023 Fiondare le lucertole Vorrei fiondarmi Verso Banel E lei una donna straordinariamente attraente e anche con una mira formidabile sedicesimo posto Jeunesse di Wang Bing questo è il film che sconcerta sconcerta occidentali perché? perché i cinesi sono contenti di lavorare sempre e noi che veniamo da Eleanor Marx. Papa Mark, Karl Marx e i sindacati e l'alienazione fino ad arrivare alla Fiat e lotta continua, siamo sconvolti dal vedere questo documentario molto interessante ma forse work in progress di Wang Bing che ci fa vedere la giovinezza e quindi anche la spensieratezza di questi cinesini piccolini che nella Cina del Nord lavorano sempre e sapete che c'è? Ridono noi occidentali siamo sconvolti eh, potrebbe essere però attenzione il primo atto di una trilogia da 9 ore come fa Wang Bing allora a quel punto che fai, giovinezza poi mezza età e poi sdra, vecchiaia dove tu ribalti tutta l'idea di positività di giovinezza, um, sarebbe molto interessante lo scopriremo solo vedendo le nove ore se saranno di One Bing, quindicesimo posto la chimera Alice Rohrwager, il secondo film un nostro eh, decente diciamo, eh, presentato a Cannes 2023 un Lazzarone infelice eh, rispetto a Lazzaro Felice un Lazzarone infelice è il protagonista va in giro l'abdomante Josh O'Connor abbastanza rimbambito in cerca di reperti etruschi in mezzo a delle carogne che mi sono piaciute moltissimo ancora Rolf Wagen, che mi piace perché fa vedere sua sorella che è una carogna nei film Alba, è carognissima pure qui e queste comunità di carogne amabili però i- irresistibili, che c'erano anche il Lazzaro Felice che tormentano il lungagnone Joshua Connor che va in giro a trovare, eh, a fa un po' il tombarolo e a trovare i reperti etruschi quindicesimo posto eh, quattordicesimo, la passione di-, di Don Buffon da pera a pera, ma dalla pera a Giulia Binoche che meraviglia questa associazione al montaggio del film di Tran Hung, lui eh, la vuole sedurre con il cibo, è il Napoleone Bonaparte dell'arte culinaria, personaggio inventato, 1885, se magna, se cucina, il contrario di Clazzino, sempre a mangiare, sempre a cucinare, sempre a desiderare il cibo e il nostro corpo e Giulia Binoche intuisce che Benoît Machimel le vuole dire Andiamo a letto insieme e le presenta una pera e lei allo stacco di montaggio dopo diventa una pera a letto. Che meraviglia! La passione di Don Buffon, mica male. Tredicesimo posto, Black Flies di Jean Stéphane, Souir, al di là della vita di Scorsese in confronto a Mary Poppins, paramedici, parareligiosi, uno pensa ad essere un angelo, uno pensa ad essere Dio. Ah beh, eh, sono Sean Penn... E, e Sheridan eh, e devo dire che non è male questo film molto molto tosto Black Flies, paramedici a New York, dodicesimo posto Firebrand di Karim Minus. quel culo di chi è? Un culone flaccido Enrico VIII c'ha, la gotta, la sindrome di McLeod, probabilmente le emorroidi il diabete che c'ha pure eh, probabilmente anche la pressione è alta, è un Enrico VIII di Jude Law con sto culone flaccido ma non sappiamo se è il suo, eh, divertente film in costume con Fantastoria finale Tarantino, e usata anche, ma malissimo, eh, da Moretti nel Sol dell'Avvenire e... Ehm... L'unico problema è che Enrico VIII non è il protagonista del film, dovrebbe essere Catherine Parr, la sua sesta moglie, però non male. Firebrand, dodicesimo posto. Undicesimo, la retour di Catherine Corsini, quanto sono fiche Susi Bemba e Esther Gourou, le due ragazzine figlie di, eh, di Allo Sagna, che torna in Corsica, la Corsini e la Corsica, è un ritorno di eh, tre eh, signore Black. Che devono capire se sono ancora famiglia e mi sono piaciute da morire queste due giovani attrici francesi di cui sentiremo parlare, spero, Susie Bemba e Esther Guru. La, re- La Retour, undicesimo posto, Catherine Corsini. Decimo posto, Snake. Dica il cane snake, 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 lo ripete sempre, Snake. Um, Natalie Portman incredibilmente dice che ha 36 anni in questo film, e sapete che c'è lì di mostra. È il film di Todd Hines, ancora adulti che fottono i giovani, ancora adulti completamente responsabili completamente immorali completamente non etici completamente come sono gli adulti da, da, da tanti anni ormai a questa parte e infatti il mondo sta andando come sta andando May December racconta questo è uno dei film pilastri di questo filone di Cannes e bravissime le due attrici anche la Portman strano Julianne Moore vabbè lo sappiamo e adulti che fottono i giovani e, non ho posto le Tè dernier adulti che fottono i giovani, che belle le scene di sesso boccheggia, non ha aria, boccheggia il giovane che fa l'amore mentre lei è agli occhi chiusi e sta viaggiando da un'altra parte e allora la composizione del fotogramma è tutto il giovane boccheggia e cercando quasi di di trovare aria nell'amante adulta che sta facendo l'amore con lui, e lei è sprezzante, demoniaca, potentissima da un'altra parte. Ma che meraviglia la Catherine Breillat, come compone queste scene di sesso. Nell'età dernier, anche esso film su gli adulti che fottono i giovani, mica male, nono posto. Ottavo posto, Perfect Days di Wim Wenders, tra Ozu e De Sica, arriva Wim Wenders con il suo perfect best actor per questa can 2023 si chiama Koji Yapusho eh, si chiama Irayama, pulisce i cessi ma con una signorilità ascolta l'Urid e, e va in giro per Tokyo e legge Faulkner la sera ma mica mi è dispiaciuto e, e poi c'è un finale furbissimo astuto di grande cucina cinematografica in cui c'ha 50 espressioni diverse in un minuto della serie devi vince miglior attore settimo posto, la vecchia quercia e se fosse The Last Dance, se The Old Oak fosse The Last Dance di Ken Loach ma che non glielo dai un premio? lucciconi alla fine commozione alla fine per questo 86enne vincitore di due palme d'oro che torna qua in concorso con un corpulento gestore di pub inglese che incontra eh, squisita profuga siriana. È il 2016, è un'Inghilterra terrificante di Brexit, pre-Brexit, di, eh, anche di, di violenza, di xenofobia, di razzismo ma è una cosa incredibile eh, la speranza è una cosa oscena Pasolini sarebbe stato d'accordo però dobbiamo anche credere ancora nell'oscenità e eh, Luciconi set, set, settimo per me Old Dog di Ken Loach Sesto posto The Zone of Interest di Jonathan Glazer ma che è il finale di The Act of Killing si intitolano anche in modo simile no ma c'è molto Joshua Oppenheimer nell'interessante film di Jonathan Glazer che mancava da una vita e che presenta il fascino discreto della borghesia nazista. Tu c'hai la villetta, tu c'hai la piscina, peccato che dall'altra parte dello steccato eh, non c'è niente se non Auschwitz e urla e orrore, ma tu sei molto occupato a curare le tue rose. Mica male questa intuizione, firma che secondo me deve andare a premio, e e Jonathan Glazer e Christian Friedel e Sandra Kuller sono i due nazisti i coniugi Hoss che gestiscono Auschwitz e anche la loro casettina quinto posto ma che meraviglia, rapito you don't fuck with bellocchio you don't fuck with cats Mark Lewis fa Vatican Girl e lui fa Vatican Pope nel senso che dopo aver visto che dei bambini che giocavano a pallavolo con il capo bambino che non voleva più guidare i bambini in un film italiano abbastanza orribile di qualche anno fa, anno fa adesso rivediamo che, cosa, che cos'è il cattolicesimo in epoca peraltro molto patriottica a livello politico nel mio paese, forse qualcuno dovrebbe ricordarsi che non volevano che si facesse il nostro paese, questi signori lo racconta Marco Bellocchio inserendo eh, la, la storia di Edgardo Mortara, inserendo la breccia di portavia che sembra però l'orchestra di Fellini inserendo la storia e inserendo la verità, Eh, che di solito ha ha messo Mark Lewis anche ricordando chi sono questi signori in Vatican Girl Eh, e quindi è incredibile che sia un regista italiano e non americano a farlo You Don't Fuck With Marco Bellocchio, il nostro film di cui essere orgogliosi qui a Cannes Eh, pare che non vinca, io non so i premi, però... Che meraviglia, complimenti. Eh, e far vedere l'inquisitore di Bologna, Gifuni, come un brigadista, uno delle BR, quando viene arrestato, è geniale, è vertiginoso. E far vedere il disturbo men- mentale è geniale. E, e far vedere il Papa in quel modo è geniale. E ricordare è geniale ed è necessario ed è politico. Quarto, po- rispetto ai bambini che giocano a pallavolo. Uh, questo è il cattolicesimo quarto posto Koru Otlar Ustune di Nuri Bilge Jelan, anche detto about dry grasses in inglese sì, ancora adulti uh, pessimi nei confronti della gioventù insegnante de- di scuola elementare turca e turco pure lui che fa cose turche manipolatore, pedofilo depresso, ma che meraviglia, ma che densità di scrittura grandissimo Gelan che ci gela con il suo cinema di ritratto psicologico maschile terrificante, terrificante. Vorrei che vincesse, ha vinto già qua a Cannes, ovviamente. Comunque film magnifico. Terzo posto Monster di Corea, non diciamo l'altra parte del suo cognome perché basta, del suo nome perché basta. Monster di Corea l'immagine forse ancora, più, sì per me l'immagine più bella un, un nero che è proprio quello che divide gli adulti dai giovani un nero che cerca di essere squarciato dagli adulti che devono vedere cosa c'è dall'altra parte ma non ci riescono poi Corella ci mette anche una pioggia che sembra quasi un intervento anche esterno alla nostra volontà umana extraumano, sovrumano eppure questo nero non si riesce a eh, togliere, a togliere dietro il nero c'è la verità È un rashomon, è un rashomon moderno, è un film meraviglioso. Gli darei la palma assolutamente, ma gliela darei. Arrivano pure gli altri due. Ed è una capacità di raccontare proprio questo disorientamento, proprio questa, questa. veramente questa mancanza di. Conoscenza perché qui Coreda non è sulla moralità di adulti che fottono i giovani è sull'incapacità di capire il mondo giovanile è un film meraviglioso ha un finale magistrale è costruito ehm, in modo non lineare ma a differenza di altri registi che usano il non lineare in modo eh, grottesco e eh, volgare questo è un modo elegantissimo di usare una struttura non lineare in drammaturgia anche perché come Rashomon di Kurosawa si ricostruisce una storia attraverso vari punti di vista, e ancora una volta adulti e ancora una volta giovani. Secondo posto, Anatomy D'Anshut, pure qua lei si diverte, Justin Trier porta un film meraviglioso che può vincere miglior attrice, Sandra Huller, la moglie del nazista, può vincere miglior sceneggiatura, può vincere gran premio della giuria, può vincere premio speciale della giuria, può vincere tutto. Può vincere pure la palma d'oro per quanto mi riguarda, anche se ho il mio preferito che muo' arriva, però eh, decostruzione di fatto di cronaca nera. Questo si è buttato o ce l'hai buttato te? Arriva lei come Madame Collie, come lidia Linda Tar eh, si chiama Sandra Voiter, è una nuova, è una Neo Dark Lady di questo momento stupendo di Neo Dark Ladies. Madame Coli, Santomer Venezia 2022, Tar, Venezia 2022, e adesso arriva questa scrittrice che, di cui scopriamo ogni minuto che passa una sfaccettatura diversa, è un 150 di testo, 150 minuti, magnifico, magnifico, chute, anatomia di una caduta, una caduta chi ci ha buttato o si è buttato lui, ma è anche la caduta di un matrimonio, c'è cioè una scena che Bergman oggi c'è una scena che è scenata da un matrimonio che è una cosa magnifica di scrittura e di recitazione primo posto ho visto un film orribile di 206 minuti finto progressista con gli indiani dove ci sono gli attori che recitano così e poi ho visto il film di Aki Kaurismaki che è un film di 81 minuti dove c'è una signorile asprezza le persone non fanno smorfie e, e racconta di poveri, poveri cristi poveracci finlandesi con uno humor con una classe e con una asciuttezza stilistica che quello che ha fatto il film da 206 minuti dovrebbe come dire cercare di imparare qualche cosa è la differenza tra Aki Kaurismaki e Marti Scorsese è la differenza tra la classe e la volgarità della narrazione Quollet Ledet di Aki Kaurismaki non vincerà mai ma per me è la mia palma d'oro qui a questa Can 2023 76esima edizione che racconta gli adulti che fottono i giovani o forse li hanno già fottuti questo ancora non si è svegliato io ringrazio il mio editore Andrea Francesco Berni che mi è stato vicino e mi ha accompagnato in questo lungo viaggio ringrazio e mi scuso eh, per rifusi per errori per intemperanze e ringrazio eh, questi film che mi sono piaciuti tantissimo tranne due Ven- su 21 è un concorso di altissima qualità, qui a Cannes 2023. Grazie Cannes 2023, ci rivediamo per Cannes 2024. You don't fuck with Marco Bellocchio. You don't fuck. Ciao, Betteist!